0: Hallo, da sind wir wieder. Willkommen zurück.
1: Ja, heute ähm, sind wir wieder bei einem Song in der Folge und heute geht es um The Rose. Den Song hast du dir gewünscht.
0: Ja, endlich, <lacht> endlich The Rose. Und ich habe so gedacht, oh nein, so
1: viel Recherche.
0: <lacht> ja, ich glaube, so langsam sollte jeder gehört haben, dass The Rose mein absoluter Lieblingssong ist. Und deswegen freue ich mich total, dass wir den Song jetzt heute mal hier im Repertoire haben.
1: Ja, ist ja auch ein total schönes Lied, toller Text und ein Ohrwurm.
0: Ja, total. Also die Melodie ist auch das, was mich eigentlich am meisten bei diesem Song so gecatcht hat, als ich das so die ersten Male gehört habe. Und also ich finde einfach, das ist eine unglaublich schöne Melodie und die Kelly singen das sehr kraftvoll. Und das ist das, was mir so am Song total gut gefällt. Und die eigentliche Message und diesen wunderschönen Text, den habe ich erst viel später so wirklich schätzen gelernt
1: das stimmt, also so ging es mir auch. Den Text habe ich auch erst später schätzen gelernt, also tatsächlich, ne? Und ich muss gestehen, ich mochte das Lied früher überhaupt nicht. Ich kannte das als allererstes von New World und da war es mir ein bisschen zu lahm. Ähm, wollen wir erst auf den Text eingehen oder erst auf die verschiedenen Versionen?
0: Ja, lass uns doch erstmal einfach einen kurzen Überblick geben, was es so davon gibt, weil sonst verlieren wir uns vielleicht im Text und dann ist die Zeit vorbei und dann geht das andere okay. unter. <lacht>
1: <lacht> ja, können wir machen.
0: Ja, also starten wir mal mit dem Jahr 1988. Auf dem Album Live, da hören wir das erste Mal diesen Song von den Kellys. Und da hat ihn ja damals Patricia gesungen und den Rest des Songs haben halt alle anderen Kellys gemeinsam im Chor gesungen. Und zwei Jahre später, im Jahr 1990, haben sie es dann für das Album New World aufgenommen, so wie du es gerade mhm. schon gesagt hast. Und auch da wieder in voller Länge, also mit diesen ganzen zusätzlichen Strophen, die die Kellys singen. Und da haben wir diesen Song auf sechs Minuten vier, mhm. was dann tatsächlich der zweitlängste Song ist, den die Kellys aufgenommen haben. Das finde ich schon ziemlich cool. Und das
1: hat mich immer früher total gestört. Das war so lang und so lahm.
0: <lacht> oh, ich liebe das. Das ist das, was ich daran so toll finde.
1: <lacht> ja, aber es wird noch besser. Also sie haben es <lacht> dann ja auch auf Lorelei gesungen, 1995. Da hat auch die erste Strophe Patricia gesungen, die zweite Johnny dann und die dritte Kathy. Und später dann auch alle zusammen. Und da wird es für mich schon mal wieder ein bisschen powerfuler. <lacht> Kann man das so sagen? Also mhm. wirklich sehr, sehr ja. kraftvoll. Und ich habe eigentlich immer gedacht, dass das meine Lieblingsversion ist. Neben der Viva-Version ist natürlich, ne? <lacht> die kommt nämlich okay. 99. Aber mir ist aufgefallen, dass auch die Stille-Nacht-Version unglaublich cool ist. Also bei, mm, bei Viva, ja. Bei, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also da singt das ja Patricia John Joey. Und danach auch alle so im Background. Das ist sehr wild und wüst, das Lied. Sehr chaotisch irgendwie. Aber das macht das auch irgendwie so besonders. Ich kann es nur noch mal sagen, wenn ihr das nicht kennt, dann hört euch das unbedingt mal an. Und äh, ja, bei Stille Nacht hat es dann nur Cathy mit ähm, Patricia gesungen und ich fand das ja. unglaublich das toll, die beiden Frauen da so powerful das äh, Sing zu sehen. Das hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, bei fast jedem, der singt, hört sich das unglaublich toll an. Ne? Also wenn wir mal in die Streetlife-Jahre zurückgehen, wenn Patricia nicht dabei war, dann hat die erste Strophe gerne auch schon mal Barbie gesungen, was auch sehr cool ist. Also auch bei Barbie hört sich das unglaublich mhm. schön an. Paddy habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ja. Und auch damals schon hat Joey ja Kathys Strophe gesungen, wenn sie mal nicht dabei war. Und auch nee, das, das klang ist, immer ja. sehr geil. Also ich weiß nicht, ob die Melodie besonders einfach zu singen ist oder warum. Irgendwie, finde ich, hört sich das bei allen immer richtig cool an. Ja, ich glaube, weißt du,
1: woran das liegt? Das ist einfach dieses, dass sie es fühlen.
0: Mm. Ja, das kann es natürlich sein. Ja.
1: Ja. Also ja. Zwei offizielle Versionen haben wir ja gerade noch mal ein bisschen übersprungen. Und zwar haben sie äh, das noch mal 2018 live gesungen auf der Dorelei bei der We Got Love Tour. Auch in dieser Besetzung Patricia John Kathy und Patricia hat es auch solo einmal rausgebracht bei Essential Live 2011.
0: Ja, und was ich auch sehr schön fand, war jetzt die ganz neue Version bei dieser Stern-TV-Geschichte, die da vor einigen Wochen mhm. mal war, weißt ja. du noch, wo Patricia da diese zwei trans begleitet hat. Boah, das fand ich auch so emotional, wie sie das am Ende da als kleines Privatkonzert für die beiden gesungen hat. Das hat mich unglaublich berührt, ich fand das richtig schön.
1: Ja, ich glaube, das fanden die zwei auch richtig schön. Das hat man richtig ja, gesehen. Die ja. waren total gerührt. Ja, zu Recht.
0: Zu Recht. <lacht> ja, aber auch irgendwie spannend, dass wir über diesen Song sprechen, weil es ist ja kein Original-Kelly-Song, sondern ein Cover. Und eigentlich umso erstaunlicher, dass die Kellys so sehr dieses, diese Emotion transportieren können. Ähm, äh, dieser Song stammt aus dem Jahr 79 und wurde damals von Amanda McBroom komponiert und berühmt wurde, der Song dann von Bette Midler, die das dann ein paar Jahre später rausgebracht hat.
1: Genau, für den gleichnamigen Film The Rose, hatte ich noch gelesen. Und
0: dafür gab es sogar einen Glo Golden Globe für den Song, also war wohl auch sehr
1: erfolgreich. Und eine goldene Schallplatte, ne?
0: Auch noch. Ja, also das muss damals wohl wirklich auch schon echt gut angekommen sein, obwohl anfänglich um, die Produzenten von dem Film gesagt haben, oh nee, der Song passt da irgendwie nicht rein und der ist zu lahm, wurde <lacht> das, was du eben sagtest. <lacht> um, und uh, da fehlt irgendwie so ein bisschen was, ne? das ist, hätte zu viel Hymnencharakter.
1: Mhm.
0: Um, aber letzten Endes konnten die dann doch überzeugt werden, nämlich weil Bett Mittler selbst gesagt hat, sie möchte gerne diesen Song in dem Film singen. Und so ist er dann letzten Endes auch wirklich in diesen Film reingekommen
1: sehr, sehr beliebtes Lied auch zum Covern. Also es gibt über 100 Coverversionen und der Song wurde sogar ins Deutsche übersetzt und da ist der Autor des Textes Michael Kunze. habe ich tatsächlich noch nie von gehört, aber was der alles an Auszeichnungen hat und hier und da. Also der hat auch unzählige Mus Musicals geschrieben, unter anderem Tanz der Vampire, Mozart, Marie Antoinette und all sowas. Und er war auch der Entdecker von Peter Maffei. also ich kann mich ja in solchen Infos immer äh, verlieren. Wenn ich da einmal anfange zu recherchieren, <lacht> ja, kenn ich. Das ist echt immer spannend. Ja. ja. Und dann bin ich auch noch über die Version von Helene Fischer gestoßen. Hm, ähm, die ist auch und sehr da schön. ist da, ja, die ist sehr schön. Und da ist der Text halt sehr ähnlich.
0: Hast du auch was dazu rausgefunden, wie Amanda McBroom diesen Song komponiert hat, was sie dazu inspiriert hat? Nee. Das habe ich gefunden, und das war gar nicht so schwierig zu finden. Ähm, und ich habe mir da einen kurzen Text rauskopiert, den würde ich gerne, den habe ich mir dann übersetzt, den würde ich vielleicht gerne einmal kurz vorlesen. Mhm. Und zwar schreibt sie: Ich werde oft gefragt, was mich dazu inspiriert hat, The Rose zu schreiben. Hier ist die Geschichte dazu. Irgendwann im Jahr 1970 fuhr ich eines Nachmittags die Autobahn entlang. Im Radio hörte ich ein Lied. Es war Magdalena von Danny O'Keeffe, gesungen von Leo Sayer. Es hat mir sofort gefallen. Mein Lieblingssatz war, deine Liebe ist wie ein Rasiermesser, mein Herz ist nur eine Narbe. Und ich dachte, oh, ich liebe diesen Text. Als ich weiter die Straße entlang fuhr, kam mir der Gedanke, ich stimme mit dieser Aussage aber nicht überein. Ich glaube nicht, dass Liebe wie ein Rasiermesser ist. Aber was ist dann meiner Meinung nach Liebe? Plötzlich war es, als hätte jemand ein Fenster in meinem Kopf geöffnet. Die Worte strömten in mich hinein, ich musste sie immer wieder aufsagen, während ich immer schneller und schneller nach Hause fuhr, damit ich sie nicht vergaß. Ich bretterte in meine Einfahrt, rannte ins Haus, vorbei an einigen verwirrten Hunden, Katzen und Ehemännern und setzte mich ans Klavier. Zehn Minuten später war The Rose da.
1: Krass. Wahnsinn, ja, manchmal, oder? Manchmal ist das so, ne, dass du so einen Song hast. Das hat man ja schon öfter von irgendwelchen großen Nummern gehört, dass die einfach so geflutscht sind. Mhm, ja. Und ich muss sagen, das ist ja auch ein sehr ungewöhnliches äh, Songschema. Also, wir haben ja keinen richtigen Refrain, wir haben ja eine Strophe, Strophe und dann so eine Art Bridge, ne?
0: Ja, das ist das, was auch damals so ein bisschen in der Kritik stand, ne? Weil ähm, es halt kein typischer Pop-Song in dem Sinne ist, sondern wirklich diesen, ja, so wie, wie eine Hymne eben ist, weil es immer wieder dasselbe, dieselbe Melodie ist, die sich einfach mit unterschiedlichen Texten dann wiederholt.
1: Ja, heutzutage hätte man wahrscheinlich einfach das auf sein Handy gesprochen, ne? oder gesungen. Ja, wäre es einfacher gewesen. Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir mal zum Text.
0: Okay, dann fange ich mal mit der ersten Strophe an. Die Rose. Manche sagen, die Liebe ist ein Fluss, der das zarte Schilf ertränkt. Andere sagen, sie ist eine Rasierklinge, die deine Seele bluten lässt. Manche sagen, die Liebe ist wie Hunger, ein Bedürfnis, das ständig schmerzt. Aber ich sage, die Liebe ist eine Blume und du bist ihr einziger Samen.
1: Genau, und die zweite Strophe ist dann, es ist das Herz, das Angst vor dem Zerbrechen hat und nie tanzen lernt. Es ist der Traum, der Angst vor dem Aufwachen hat und niemals die Chance nutzt. Es ist derjenige, der sich nicht nehmen lässt, der scheinbar nicht geben kann. Und die Seele, die Angst vor dem Sterben hat und nie lernt zu leben.
0: Boah, Wahnsinn, ne? Also alleine diese Bilder, die sie da aufmacht. Ich finde das schon bis hierhin total
1: mhm.
0: enorm einfach, ne? Die dritte Strophe. Wenn die Nacht zu einsam war und der Weg zu lang, dass du schon glaubst, dass Liebe nur was für Glückspilze und die Starken ist, dann denk dran, dass im Winter tief unter dem bitterkalten Schnee der Samen liegt, aus dem durch die Liebe der Sonne im Frühling die Rose wird.
1: Mhm. Also ist eine richtig krasse und schöne Metapher finde ich. Ja. Ein richtig schönes Bild. Man kann sich das, also ich habe ja immer sofort ein Bild tatsächlich auf vor Augen, wenn ich das lese und höre. Mhm.
0: Ja, so ein einfach, also ich sehe dann tatsächlich so aus diesem diesem Schnee so die ersten ähm, grünen Stellen, die so rauskommen. Ne? Also diese, es wird ja keine Rose sein, normalerweise so früh wachsen die ja noch nicht. Aber ne, wenn so das erste Grün im Frühjahr rauskommt, das äh, sehe ich halt sofort, wenn ich das hier so lese.
1: Mhm. Ja, ich sehe tatsächlich irgendwie noch so diesen Samen unter der Erde vor mir.
0: Ah, ja. Der da
1: einfach schon so schlummert und einfach nur wartet.
0: Ja, und eine sehr, sehr schwierige Zeit überstehen muss. Ne? Und vielleicht, wenn er denken könnte, sich auch denkt: Oh, das werde ich nicht überstehen. Ja. Ne? Und das ist ja, wenn man das jetzt mal überträgt, unter Umständen bei der Liebe auch so. Also auch die Liebe kann ja sehr schmerzhaft sein und ähm, schwierig sein, auch sehr überfordernd sein. Also, das ist auch ein Gefühl, was ich total gut nachvollziehen kann. Also, ich, als ich damals meine erste längere Beziehung hatte, das war unser beider erste Beziehung, da haben wir zum Teil wirklich heulend uns in den Armen gelegen, weil wir beide überfordert waren mhm. damit, weil wir das beide vorher nicht kannten. Und das war auch irgendwie ein ganz merkwürdiges Gefühl, auch irgendwie schmerzhaft auf eine Art, aber halt auch irgendwie schön. Also deswegen kann ich das hier sehr, sehr gut nachempfinden.
1: Ja, und ich finde auch schön, dass sie erst so dieses Negative berichtet. So mit dem Rasiermesser und man wird ertränkt und also, und dieses, dieser schmerzende Hunger. Und dann sieht sie aber die positiven Seiten an. Und sie sagt, man soll auch mhm. mal was wagen. So, es ist der Traum, der Angst vor dem Aufwachen hat und niemals die Chance nutzt. Ja. So, <lacht> so ist das dann halt, ne? Oder, ja. Die Seele, die, die Angst hat vor dem Sterben und einfach nie lernt zu leben. Ich glaube, wenn man sich da die ganze Zeit von irgendwelchen Sachen beeinflussen lässt, dann verpasst man halt Chancen und lebt dann nicht.
0: Mhm. Ja. Ja, genau. Und ich finde auch in diesem Aufbau hier, ne, du, du sagst gerade, fängt halt mit diesen negativen Sachen an und dann baut sich das so ein bisschen auf. Ich finde in der zweiten Strophe ähm, das ist ja auch noch sehr, sehr negativ, aber ich finde, da kann man zumindest, es werden Alternativen aufgezeigt, die man hätte machen können, mhm. ne? also die nie etwas wagt, so nach dem Motto, ja, dann wag es doch. Um, und dann zum Schluss hin, dass dann ganz aufgeht praktisch und sich total ins Positive wendet. Und ich finde, bei der Version der Kellys hört man das auch ein bisschen raus. Also wenn wir uns an die Strophe von Patricia erinnern, die ist immer sehr, sehr ruhig. Dann kommt John da baut sich das schon so ein bisschen mehr auf. Und bei Kathy geht es dann so richtig los, ja. ähm, was jetzt so die musikalische Aufbereitung angeht. Und diese letzten Zeilen, ähm, die dann auch dann alle singen, das, das knallt dann ja so richtig. Und da, ja. Ja, als wenn dann wirklich diese Blume auf einmal ähm, mit einem Knall anfängt zu blühen. Das finde ich richtig schön ähm, von dem Spannungsbogen her. Ich sage das deswegen, weil ich finde, genau das ist bei Bette Midler
1: nicht so. Das stimmt. Ich habe mir auch diverse Versionen angehört. Bette Midler, dann habe ich Lee-Ann Rimes. Das war ähm, die Version, die ich ursprünglich als, als Kind oder so kannte. Da habe ich mir noch mhm. die Version von Westlife angehört, die auch Platz 1 der Charts war damals. Ja. Und es mhm. gibt ja noch unzählige andere Versionen. Und ich muss sagen, es war keine so gut wie die von den Kellys.
0: Ja, was ich noch schön fand, war tatsächlich die Version von Amanda McBroom selbst, die hat es nämlich im Jahr 86 für ihr Album Dreaming aufgenommen, die fand ich auch schön, die wurde hatte auch so einen richtigen Hymnencharakter, wurde auch ganz groß zum Schluss, mhm. das hat mir auch noch gut gefallen, aber auch Bett Mittler muss ich ehrlich sagen, ist jetzt nicht so meine Favorite-Version.
1: Ja, okay, aber da dürfen wir vielleicht nicht vergessen, was das auch noch für eine Zeit war, ne? Ja, da war das so generell einfach ein bisschen ruhiger, so diese Balladen. 79 ja, ist halt klar, was anderes als, als 1999. Und sie, und sie war alleine, das dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Ja, gut, das kann man kompensieren durch eine Chor oder durch äh, Orchester oder wie auch immer, ne?
1: Mhm.
0: Ja, aber das stimmt, da war natürlich diese, diese großen Popballaden, die es so in den 80er, 90ern gab, sowas wie Celine Dion zum Beispiel, das war vielleicht zu der Zeit noch nicht ganz so in, ja. Ja. Und was ich halt auch sehr besonders finde an diesem Song, und das unterstreicht vielleicht auch nochmal so diese, die Tatsache, wie toll dieser Song ist und wie gut der vielleicht auch beim Publikum ankommt, der war ja unglaublich lang im Programm der Kellys. Ne? Also sie haben es ja Ende der 80er, so also 87, 88 angefangen und auch sehr viel auf der Straße gesungen. Das muss wohl auch ein Song sein, der die Leute da gecatcht hat. Und dann ja bis ins Jahr 95 hinein. Also hat Streetlife noch überdauert. Sie haben es in den großen Hallen gesungen. Mhm. Und dann ja schon 99 auch wieder im Programm gehabt. Also der Song hat die Kellys wirklich über sehr viele Jahre begleitet.
1: Vielleicht, weil auch viele Leute mitsingen können. Und auch die Kellys werden ihre Lieblingssongs haben.
0: Ja, das merkt man natürlich auch. Ne? Also Patricia hat ihn live gesungen, solo bei ihrer ähm, Tour, wo sie so unplugged unterwegs war. Und jetzt auch wieder im Comeback. Also das ist halt wirklich auch, glaube ich, ein Song, der den Kellys sehr viel bedeutet und wo sie sehr viele Erinnerungen mit verbunden haben, wobei mich mal interessieren würde, wie sie auf diesen Song aufmerksam wurden und was sie letzten Endes dazu bewogen hat, den Repertoire mit aufzunehmen, weil dazu habe ich jetzt so konkret nichts gefunden.
1: Das wüsste ich jetzt auch nicht. Wir können ja Kathy demnächst mal fragen vielleicht. Ähm, oder wenn jetzt jemand hörte, einfach mehr weiß, dann lassen sie das auch gerne wissen. Ähm, ich finde aber, der ähm, Text passt sehr gut zu den Caddies, weil sie ja auch eher positiv sind und und ich finde, die Metaphern passen auch sehr gut zu den Kellys.
0: Ja, auch sehr gut zu dem, was die Kellys bis zu dem Zeitpunkt schon erlebt haben. Ne? Also wenn wir jetzt noch mal an diese dunklen Jahre in den 80ern zurückdenken ja. und dann eben dieses Aufblühen, was dann danach kam, ja, das passt natürlich super hier rein in diese Metapher, das stimmt.
1: Ja, ja also ich finde, vom Text her könnte der auch tatsächlich aus Patricia's Hand stammen.
0: Ja, ja, total bin ich ganz seiner Meinung. Vielleicht haben sie es deswegen auch ähm, so lange im Programm gehabt, weil es für sie halt sehr echt war und sehr authentisch war.
1: Ja, und schau mal, wir haben ja auch bei Instagram wieder diese Umfrage gemacht, ne, was den Zuhörern und Zuhörern dazu einfällt. Und Kelly Family Feeling schreibt zum Beispiel, obwohl es ein Cover ist, Punkt, 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 ist es ist ein Kelly Song. Und ich ja. glaube, das trifft wirklich den Nagel auf den Kopf.
0: Mhm, ja. Es ist wirklich gefühlt ein Kelly Song, ja. Ja, und der Text ist halt auch wirklich was ganz Besonderes, denn hier schreibt Sarah zum Beispiel auch, sie hatte den Text jahrelang im Zimmer hängen.
1: Ja, also es ist wirklich eine schöne Message. Guck mal, sie schreibt auch noch, dass eine Freundin das auf ihrer Hochzeit gesungen hat.
0: Oh, das ist natürlich auch wunderschön.
1: Hier schreibt noch jemand, dass es bei der Hochzeit gesungen wurde. Ich glaube, auch eine Freundin von mir hat das Lied mal mit Joey zusammen in der Kirche gesungen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich müsste da noch eine Aufnahme von haben.
0: Okay, ja, spannend. Also ich, ich habe halt auch schon oft gehört, dass das als Hochzeitslied auch äh, durchaus genutzt wird.
1: Ja, und guck mal hier. Eine Hörerin schreibt auch noch wunderschön. Kathys Lächeln, wenn die Fans auf der Lorelei das Ho-Ho singen. Das habe ich ja. auch gesehen. Das, dieser <lacht> Blick von ihr, das hat mich richtig gerührt. Das fand ich total schön. Sie... Das freut sie richtig, ne? Und auch dieses ja. ähm, "Nach And you think, Baby, das Ding ja auch immer alle Fans. Mhm. Und dieses snow oh" Das finde ich, ja. find ich echt cool. und
0: Das gehört auch voll auch. da rein.
1: Ja, genau. Das ja. Gehört, gehört einfach rein.
0: Ja. Ach, schön. Hm. Ah, hier schreibt auch jemand, meine Lieblingsversion mit Barbie und Joy. Da bekomme ich Gänsehaut. Also ja auch diese etwas weniger bekannten Streetlife Varianten sind durchaus sehr beliebt hier bei den Zuhörerinnen und Zuhörern
1: ja total schön ich denke mal wir werden jetzt noch ein paar mal öfter hören in den kommenden Jahren
0: ja das denke ich auch also der wird bestimmt noch mal im Programm sein oder bei irgendwem auch im Solo Programm mit drin sein und wenn nicht dann machen wir uns den einfach an
1: <lacht> genau <lacht> ja haben wir den nicht auch gesehen damals bei Patricia in Down oder Emmelshausen, wo sie mit dieser ähm, Christmas Moments unterwegs war?
0: Ja, da wurde das auch live gesungen.
1: Ja, da haben alle Frauen zusammen auf der mm. Bühne gesungen. Ne? Das war auch eine richtig ja, tolle Version.
0: Das war auch sehr schön, ja.
1: Das wird ja oft im Weihnachtsprogramm gespielt. Also bei Stille Nacht, haben die Kellys ist ja zum Beispiel auch gespielt. Wäre jetzt für mich kein Weihnachtssong, aber tatsächlich passt es mm. da rein, finde ich.
0: Ja, passt ganz gut. Also wäre jetzt auch nicht mein erster Weihnachtssong, der mir einfällt. Aber ja, passt in die Stimmung rein, sage ich mal.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, war es das für The Rose heute, oder?
1: Ja, wir haben sogar schon ein bisschen überzogen. Aber ich glaube, das mussten mhm. äh, wir auch bei diesem Song, damit wir alles ja. reinkriegen
0: wenn der Song so lang ist, dann darf die Folge auch ein bisschen
1: länger sein. Stimmt. Ja, sechs Minuten ist echt schon knackig.
0: Das ist schon heftig, ja. Okay, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder mit unserer nächsten regulären Folge am Start sind. Und dann würde ich mal sagen, bis dahin, keep, keep on singing!